0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天、啊，未读文化在我们这儿要首发一本书，叫《给忙碌者的天体物理学》。其实从去年开始，我们就已经盯着这本书的中文版首发了，因为万维刚老师在第一季《精英日课》专栏里面就介绍了这本书，对我个人的认知冲击很大。那感谢未读文化给了我们用户这个拿到中文首发版的机会。同样的操作模式啊，今天你在得到 APP 里要是买了这本书的纸质版，我们同时赠送它的电子版。这不仅是为了我们用户在价格上更优惠，而且你想啊，马上下单，马上就可以用电子版读到它的内容。在拿到纸质书之后呢，可以有更好的阅读体验。读完之后，纸质书可以随手送人，然后终身在得到 APP 保留电子版，方便你随时检索嘛。我们先说一下这本书本身，《给忙碌者的天体物理学》，作者是尼尔·道格拉斯·泰森。他本人呢是一位天体物理学家，又是科普大神。你一听书名就知道了，这是一本写给外行看的天体物理学读物，在《纽约时报》畅销书排行榜上达到过第二名。但是啊，仅仅这些还不足以让我们向您推荐。刚才说了这本书对我的认知冲击很大，哎，冲击在哪儿啊？是在知识的生成和应用。过去啊，我这个文科生啊，听到天体物理学这几个字儿，肯定是绕道走的。怎么的？想告诉我太阳系有几大行星？仙女座星系距离我们有多远？夸克和玻色子都是个啥？哎，我为啥要关心这个呀？告诉我，我也听不懂啊！听懂了，我也记不住啊！记住了，我也没啥用。但是啊，这次我认真看《给忙碌者的天体物理学》这本书，他突然问了我一个问题，一个我以前没有细想过的问题，就是人类的科学家他怎么知道的这些天体物理学知识呢？人类的足迹最多也就到过月球嘛，但天体物理学研究的那是宇宙哎。一个那么遥远的世界，那些动不动就光年，动不动就数以亿计，动不动就十的多少次方，哎，这么大尺度的知识，人类是怎么知道的呢？你感受一下下面这些知识点啊，比如说太阳内核的温度是接近两千万摄氏度，哎，有谱没谱啊？人类有测量两千万摄氏度的温度计吗？再说了，谁上去测量过呀、啊？还有。宇宙是起源于137亿年前的一次大爆炸。137亿年有一次大爆炸？哎，你咋知道的？有记载吗？你看视频了嘿嘿？对，天体物理学。如果你只看结论的话，会看到很多这样来路可疑的知识。只不过我们公众啊，一般选择相信科学家的结论。你们说两千万度啊，就两千万度；你们说137亿年，我们就承认，我们不去进一步质疑的。当然，这些知识在生产过程中的那些妙趣也就没人关心了。而给忙碌者的天体物理学这本书，它好就好在这里，它不仅写的是浅显易懂，而且还让我这个文科生看见了这些知识。生成的过程，哎，科学家是怎么知道这些神奇的知识的呢？答案是间接证据。所谓间接证据，我们举个例子啊，光谱。十九世纪的时候啊，物理学家就发现每个化学元素的光谱都有自己唯一的特征。随便给一堆气体，物理学家拿光一照，看看吸收光谱，就能准确判断这里面都有些什么元素。这个工具发明出来，那可太厉害了。物理学家马上就分析了太阳的光谱，哎，太阳的元素成分，这个知识就是这么得出来的。你看，没有人上过太阳，但是地球上的人类照样可以通过光谱这个间接证据掌握这些知识。再比如说，为啥说宇宙起源于137亿年前的一次大爆炸呀？哎，简单说就是啊，科学家发现宇宙正在膨胀，那反推过来，可不就是宇宙是从一个点开始膨胀的吗？哎，那根据现在的膨胀速度，再反推过去爆炸的速度，然后得出结论是137亿年前爆炸的。你看，这也是间接证据。那你说这怎么就能知道这个知识是正确的呢？不好意思，不能。啊，本质上所有的科学知识都只是一个猜想，证据越多就越值得相信，仅此而已。你可能会觉得这种用间接证据的方法得出来的结论不那么实在，哎，不，它的作用比我们想象的、以为的要大得多。万维刚老师去年在介绍《给忙碌者的天体物理学》这本书的时候，就写到了一个神奇的例子。话说， 1948年的时候，几个美国物理学家，他们仅仅用理论推测，就预言了宇宙微波背景辐射的存在。他们还推算啊，这种宇宙微波背景辐射的温度应该是5开，就是5开尔文。那到了1964年的时候呢，贝尔实验室的工程师果然就测量到了宇宙微波背景辐射的温度应该是 2.72 开。你看，这就是物理学的伟大胜利啊。几十年前，仅仅基于间接证据和理论推演的结果，居然和实测结果近似到这一种程度。有一个天文学家是这么形容的：这两个结果啊，就好比是你原先坐在房间里算卦，说某月某日将会有一个直径50英尺的飞碟降落在白宫草坪，而到了那一天呢，居然真就有个飞碟降落在了白宫草坪。只不过飞碟的直径不是50英尺，而是 27.2 英尺，这么一点点误差哎哎，飞碟能来，能在那一天降落在那个地点，就已经是个奇迹了，好不好？事实上，我们现在关于宇宙的几乎一切知识，都是这么通过间接证据加上理论推测而得来的。那好，这给我们这些和天体物理学没啥关系的人有什么知识方法论上的启发呢？哎，我读完了这本书，从中领悟到最重要的一条就是啊，一个人想把自己的知识分工干好，就必须建立这样的间接证据体系。我举个例子啊，就像我现在给您做这个节目，这节目好不好，我怎么知道呢？按点击量来算吗？那当然不行。按点击量、阅读量这些指标来评价这个节目，那只会把我逼成标题党啊。那是媒体行业的间接证据。不是我们知识服务行业的间接证据。哎，那我会看什么证据呢？找来找去，最终通过几年摸索，我们发现每期节目的完成率才是一个好的间接证据。就是用户已经点开听了，但是他中途觉得罗胖说的没意思，跑掉了。这就是我这期节目对他来说做的不是真好啊。我重视的间接证据是这个。那有了这个依据呢，我改进节目质量，感受用户价值，就有了一个可靠的工具啊。其实不只是这个细节啊，一个人对于一个行业的领悟啊、认知啊，其实就是建立在这些间接证据体系上的。比如说，我们经常羡慕那些看人很准的人。啊，就是一个陌生人，他们只需要交谈几句，马上就能形成对一个人的判断，他大致的性格啊，值不值得信任呢、啊？可不可以合作呀、啊？等等，这些判断往往很准的。哎，为什么他们会有这样的本事呢？其实啊，也是因为他看人多了嘛，有间接证据系统。比如说、啊，有一个老面试官就跟我讲。你要想在短时间内通过一两个问题就看出一个人在某个专业的水平，有一个基本的方法，叫网状问题点状问，点状问题网状问，什么意思呢？就是如果是一个复杂的网状问题，你就考它是不是能够三言两语跟外行说清楚；如果是一个简单问题呢，你就看它能不能把它还原成一个知识网络。所以他说，他面试的时候就是用这个工具来衡量一个人的专业知识，问两个问题就够了，非常准的。你看，这种方法和天体物理学家研究宇宙是不是一样的呀？天体物理学是知识的一种极端形式啊。对那么大尺度的对象，我们一般不大可能去亲自测量和验证关于它的知识嘛。但是我们也有办法，逐步在认知上抵达它。那其中的关键呢，就是这个间接证据系统。每一个行业的人，如果他真的可以称之为这个行业的高手的时候，他一定关于这个行业最隐秘的那些知识，建立了一个间接证据系统。这是给忙碌者的天体物理学这本书给我带来的第一个知识发生学上的启发。我觉得这本书甚至都可以算是一篇范文呐、啊。每一个行业的人看了之后，都可以扪心自问。哎，我能不能就我这个行业的知识写出一本，比如说给忙碌者的会计学，给忙碌者的医学等等？哎，能写出来的标志是啥？就是你已经掌握了这个行当的间接证据系统。今天是未读文化在我们这儿做这本书中文版的首发，买纸书送电子书，点开本期节目的文稿，建议你也收藏一本。好，明天我们继续聊。逻辑思维，明天见。